0: Am hektischen Tag vom Deadline-Day haben wir heute einen ganz speziellen Gast am Start. Als Moderator vom sf 3 Reggae special wäre der Musikjournalist Lucky Winiger, ja eigentlich prädestiniert, um ruhige Vibes in den Podcast mit reinzubringen. Ob die Gemütslage des Uncle Peng Peng aber wirklich gechillt ist, darf zwei Tage nach dem Knöller zwischen Ibe und Basel angezweifelt werden. Nicht zuletzt, weil sein Herzensverein ja noch immer keine Gewissheit hat, über Ob weiterhin den Cabral kann behalten kann. Herzlich willkommen, Luki Wieniger.
1: Danke vielmals, hallo zusammen, freut mich sehr.
0: Und ebenfalls herzlich willkommen, Raphael Gutzi-Auzwiller nach Luzern.
2: Ja, ich finde es immer noch schön, wenn du mich vorstellst. Sali Dümmer, Sali Luki, cool, dass das geklappt
1: hat. Ja, freue mich.
0: Ich komme, komme schnell zurück auf meine Einleitung, Luki. Mhm. Ähm, wie sieht es mit deinem Gemützschlag aus?
1: Ich bin schon angespannt, da hast du, hast du, hast du völlig recht. Und irgendeine Sportzigarette würde man vielleicht gar nicht so schlecht tun. Im Moment es sind jetzt noch ein paar Stunden, bis das Transferfenster schließt. Ich habe heute gelernt, dass es in, in Deutschland schon am 15.59 Uhr ähm, schließt. Das heißt, wenn wir jetzt bis um 6 Uhr nicht hören aus Deutschland dann ist die Chance schon mal grösser, dass der Arthur, der König Arthur, zu Basel bleibt. Ähm, und dann habe ich aber heute noch gelesen, das hat mich doch auch wieder unsicher gemacht, dass irgendwie ein Interesse soll um es sein von Antwerpen, dass die jetzt noch probieren, in der letzten Sekunde der Gabriel zu verpflichten. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich meine, ob Basel oder Antwerpen, das kommt jetzt wirklich nicht drauf an. Ich würde ihm dort schwer empfehlen, noch eine Saison zu Basel anzuhängen. Und dann nachher direkt zu Chelsea. Der Umweg über Antwerpen, da braucht niemand.
2: Ja, wobei bei Mo Salah ist jetzt der Direktweg auch nicht unbedingt nur gut damals.
1: Bei Mo Salah? Der ist doch ist der nicht direkt? Der ist doch
2: von Basel zu Chelsea, oder? Und nachher hat er jetzt ein bisschen Mühe gehabt und dann ja, hat er dann eigentlich also, wieder den Umweg
1: gemacht. Ich, ich finde, find, ja, okay, gut, aber ich finde jetzt, also ich meine, der Ding, <lacht> der, 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 der Arthur, das sieht man ja jetzt in den letzten paar Spielen, der ist eigentlich fertig. Da muss man nie, der, der muss nicht mehr lernen, Goal schießen. das hat der Salah noch ein bisschen lernen. Ähm, der, das stimmt, Der ja. hat ihn oft übers Goal gehauen. Und ich glaube, der Arthur kann jetzt in, in jede Mannschaft von dieser Welt tun und der tut es rein. Der hat, der hat, hat eigentlich alles, was er braucht. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde es eine extrem spannende, ähm, Ausgangslage und auch, auch irgendwie, ähm, haben wir heute Morgen über den Säcklen auch überlegt, oder, ähm, wie ist jetzt der Wert tatsächlich einzuschätzen? Was sind das für Mannschaften, Wenn er jetzt hier seine, seine ganze Gol gemacht hat und wie sehen das andere Verein ich meine es ist schon nicht ganz das gleiche ob die deine Gol gegen Hammarby im im machst oder ob sie äh, gegen, gegen Valencia oder irgend so äh, die größere Mannschaft in Europa hineduerst es ist ja
0: bei ihm schon noch Speziell, weil gerade die Situation, die aktuell äh, herrscht, mit äh, diesem Brexit-Punkten, die er hier müsst haben müsste, damit er irgendwie für den Transfer auf England äh, äh, zugelassen wird. Ähm, ja, wie kann ihr das? Hätten das Gefühl, er wäre schon weg, wenn es das nicht gäbe?
1: Ja, da finde ich, find ich auch, eine schwierige Frage. Ich, also ich weiss nicht, welche, welche Rolle das, das die ganze Pandemie und, und eben zum Beispiel eben die Brexit-Punkte, ähm, spielen jetzt im ganzen Transfermarkt. Ich habe das Gefühl, es ist recht lang, relativ ruhig gsi ähm, in ganz Europa. Und jetzt aber plötzlich vor es allen Ecken auf von irgendwie, äh, mit dem Messi. Messi losgegangen ist und ich glaube, das war ja das, gewesen, was die Experten alle immer gesagt haben, wenn mal ein großer Transfer passiert ist, dass dann plötzlich alle anfangen, irgendwie die Märkte davon spielen und so. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Wissen darüber, wie es mit England genau ähm, aussieht ähm, und was da, welches Reglement für eine Rolle spielt, ähm, wie jetzt die Spieler da kommen oder eben nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, beim, beim Gabral finde ich wirklich auch noch die Frage, ist er bereit für einen ganz grossen Club oder braucht es zuerst noch einen Umweg? Ich glaube, Antwerpen braucht es nicht, aber, aber vielleicht braucht es, ich weiß doch auch nicht, einen Bundesligaverein oder so, der den gleich noch ein bisschen stärker anzusiedeln an ist. Ich bin eins. Ich äh, sorry, gut
0: Sorry, ich glaube, eines
2: der Probleme ist ja jetzt nicht unbedingt die Brexit-Punkte usw., so sondern ich glaube wirklich, dass es im Moment im Transfermarkt Situation dass einer ablösefrei ist, mhm. ähm, Oder dann ist er ein Superstar und kostet einfach 100 Millionen oder so. Und das ist dann halt die drei, wo man dann sagt, ja gut, das lohnt sich, weil dann kannst du wieder Trikotverkauf Trick so weiter, Aber das Zwischenteilen, das gibt es wie fast nicht. Die meisten sind entweder ablösefrei gewechselt oder eben für sehr, sehr viel Geld. Ähm, oder es sind das Leihgeschäft von Spielern, die halt einfach nicht mehr hoch im Kurs sind und so weiter. Oder? Mhm. Der Wittmer ist jetzt zum Beispiel eine Ausnahme, die zum Eins gegangen ist. Aber ich glaube, sonst gibt es nicht so viele, die jetzt wirklich für, für Geld gewechselt sind. Sondern solche, die einfach nicht mehr so wirklich... Ja, nicht mehr so hoch im Kurs sind beim aktuellen Club wo dann gehen. das habe ich noch eher das Gefühl, dass das viel passiert. Und ich glaube, wäre es anders, wenn ich allgemein mehr Transfer passiert wäre, wenn wir jetzt in der Bundesliga schaut, so weil eigentlich relativ wenig passiert ist verglichen mit dem anderen Jahren, dann wäre wahrscheinlich der Gabriel schon weg, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber dadurch, das es halt nicht so viel Transfer gegeben hat, ist jetzt halt der Gabriel auch noch nicht weg. Und man zum Beispiel am Beispiel von einem Christian Fassnacht. Offenbar gibt es nicht viele Clips, die überhaupt Interesse haben an Spielern, die in der Schweiz spielen. Oder die Geld haben oder das Geld zur Verfügung stellen und sagen, okay, komm, wir zahlen jetzt hier eine Ich meine, dass der Fassnacht fast so wäre, der Bremen gewesen wäre, das zeigt relativ viel.
1: Ja, das stimmt. Das hat mich, hat, mich ehrlich gesagt, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Auch die Summe, die dort im Spiel war. Was sind Ich glaube, 4 Millionen oder irgend so etwas. Also, jetzt gefühlt hätte ich gesagt, da hat mehr Wert. Ähm, aber aber äh, offenbar ist es so. Offenbar ist die Schweizer Liga tatsächlich ähm, international äh, nicht so hoch angesehen, wie wir es vielleicht manchmal gerne hätten.
0: Das Geilste an unserer Diskussion ist ja, die, die meisten Hörerinnen und Hörer ähm, von dieser Folge. Die werden schon wissen, äh, wo der Gabriel äh, jetzt wirklich in Basel bleibt ähm, oder, oder was sonst noch für Schocker auf dem Transfermarkt passiert. Trotzdem, vielleicht jetzt, es ist schon noch interessant zu wissen, was sagst du, Lucky? Ähm, auch zum Gabral auf den Cabral kommen, ähm, wie fest abhängig ist der FC Basel, ähm, um sich äh, den Titel zurückzuholen äh, zu ähm, in Bezug auf, auf den Gabral? Wird das etwas, wenn er noch geht? Ähm, oder kann das etwas werden? Traust du der Mannschaft das zu, dass sie es trotzdem irgendwie stemmen kann? Oder sagst du, das wird, wird
1: schwierig? Nein, ich glaube, wenn wir es schaffen, dann muss man realistisch sein, Denn nur mit dem, mit dem Gabriel. Ich glaube, der ist im Moment nicht wirklich zu ersetzen. Ähm, oder ich wüsste im Moment gerade nicht wie. Wobei das auch immer noch eine, noch eine schwierige Frage Oder wenn so einer Platz macht, dann gibt es plötzlich eine Chance, für haben anderen, zum Beispiel der Adrian Durr äh, beim FCB, das ist ein Junge aus dem Nachwuchs, ähm, wo vorne innen ist, da äh, habe ich zweimal gesehen ähm, live auf dem Platz und ich finde, der hat sehr gute Ansätze ähm, und da könnte äh, es Versprechen sie für die Zukunft, wenn jetzt so eine müsst und dem kä die ersten zwei rein. Und der tankt Selbstvertrauen mit dem. Wer weiß, ähm, was dem passiert? Das ist immer so, halt, ähm, weiß man nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, das Selbstvertrauen von Gabriel und, ähm, und, und auch wie das, wie das zusammen stimmt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, der versteht sich extrem gut, wenn man die Gestik anschaut und so mit dem Che oder mit dem Esposito, ähm, dass das wie, äh, dass in die, in die in das mannschaftsgefühl im Moment reingeht gehört und, und dass es halt wirklich extrem viel einfacher ist zum Match zu gewinnen, ähm, wenn du einen vorne drin hast, was sie halt einfach macht. Und das ist ähm, beim Gabriel im Moment so, man weiß manchmal nicht recht wie, aber er macht es halt einfach. Und ähm, ich glaube nicht, dass es er zu, zu ersetzen ist, auch wenn ich großes Vertrauen habe in die neue sportliche Leitung bei uns. Ähm, aber das wäre ja jetzt, also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn heute so über das Transferfenster zugeht. Da kannst du ja nicht noch innerhalb von drei Minuten einfach einen anderen holen. Es hat da eine Zeit lang geheißen. Es sind irgendein an, an einem Gericht, Griech ich, dran oder so. Who knows? Ähm, ich hoffe schwer, dass wenn die Hörerinnen und Hörer den Podcast hören, dass dass der Gabriel noch zu Basel ist und irgendwo bei mir in der Nähe einen Kaffee am Trinken ist. Ich habe gehört, der ist schon mit einen Kaffee bei mir um eine Ecke. Ich muss jetzt mal schauen gehen.
0: Du ein bisschen um das Quartier <lacht> umrennen.
1: Ja, genau. ja, genau.
0: Spieler, wer ja definitiv nicht kommt, ist der Roman Bürki. hat mir heute Morgen noch gelesen. Ja, äh, habe ich auch wie, gesehen. Wie, wie, <lacht> wie exotisch hätte die Nachricht gedehnt. Äh, hat, äh, äh,
1: hat ich äh, ehrlich gesagt sehr geil gefunden. Ähm, weil wenn ich mir da jetzt vielleicht nicht viele Freunde mache, ich bin nicht so Fan von Heinz Lindner. Und ich glaube, dass Basel noch so ein scheiches Goalie-Problem hat. Ähm, einfach von der Ausstrahlung und so her ähm, und ich finde ehrlich gesagt der Bürki ganz vorne bei der bei der Schweizer kohl ist also ich finde äh, in der Nähe vom Sommer sehr und ich habe begriffen nicht wieso das der in Dortmund nicht spielt ähm, ja also da hat die da hat genommen aber jetzt ist es halt nicht so
2: ja, ich persönlich bin da ähnlicher Meinung, ab, äh, übrigens. Also ich bin, hat die Diskussion die haben wir glaube ich, am Anfang, gehabt, als der Lindner worden ist und Ich habe mal da im Podcast gesagt, ich, ich sehe den Lindner nicht unbedingt das Stammgohle von einem Team, der äh, den Meistertitel holt. Und da Meinung bin ich eigentlich immer noch. Für mich ist er einfach, er ist ein guter Superleague aber er ist nicht der beste Superleague wenn du als FC Basel jetzt willst, willst den Meistertitel angreifen willst, würde es helfen, hast du den Beste im Gol. Und der Bürki wäre das wahrscheinlich. Also,
1: Apropos, dem kann man rausgehen. Apropos Goli, wenn ich dort auf drei schießen, wer mir am Sonntag grausam aufgeregt hätte, ist der Fondsballmosse von, von eBay, wie der auch auf die Zeit gespielt hätte, ich bin fast durchgedreht im Stadion ich war wirklich fast auf dem Platz. Ähm, ich has, die, der, der hat und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man als Schiri das kann durchgehen lassen, der Für einen Abstoß, ja, ich, ich, ich habe mal, ich bin mit meinem siebenjährigen im Stadion gewesen, wir haben mal auf Tour geschaut, der hat, regelmäßig zwei Minuten hatte vom Moment, wo der Ball raus ist, bis er den Ball ähm, wieder ins Spiel gebracht hat. Und am Schluss gibt es vier Minuten Nachspielzeit. Das stimmt doch irgendwie nicht. Er hat in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, er hat acht oder neun mindestens Abstöße gehabt. Das wären ja 20 Minuten, wo er verhandelt hat mit irgendwie, ich weiß doch auch nicht, den Ball auf die Seite geholt und dann extra am Ballbub vorbeischauen, wo der Ball eigentlich schon bereit hat und so. Das finde ich ein Elend, da müsste man eigentlich härter durchgreifen, ähm, was, was das, äh, was das äh, Zeitspiel nicht. Also, der Fondball muss, den will ich nicht.
0: Ähm. <lacht> ja, gut, <lacht> hart, hart durchgriffen hätte der Schiri sonst, sonst, auch, äh, sonst ja eigentlich schon in dem Spiel. Also, ich glaube, die kleine ja, er... Karten.
1: <lacht> also, ich kenne jetzt auch kleine
0: Karten muss man nicht geben gegen den Massiros.
2: In den Augen meiner Basel fans sicher. Ja,
1: und also ich, ich begreife ehrlich gesagt, das Geheulen nicht ganz jetzt, ähm, wo hier aus Bern kommt. Nachdem man ein Wochenende frei bekommen hat von der Schweizer Fußballliga ähm, vor dem Spiel, wo man sich können ausruhen konnte. Ähm, nachdem man in den letzten paar Saisons wirklich nicht benachteiligt worden ist von der Schiri in der Schweiz, ähm, jetzt nach einer strittigen Entscheidung und es ist nicht ein krasser Fehlentscheid, wo, 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 wo jetzt alle sagen okay Scheiße, ähm, wirklich das ist wirklich ein Fehler ähm ist ein harten Entscheid, oder? da bin ich völlig einverstanden, aber ich, 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 ich begreife das Gabriel nicht. Das ist eigentlich etwas, wo Verlierer machen äh, Chilo Canepa ist immer so einer, der auf eine Schiri geschossen hat, nach irgendwelchen Match gefunden hat, unter, unter äh, Ding ist Strandet oder da ist auch so einer. Das sind für mich, das, das sind für mich erstens keine Sportsleute, die das machen und das zweitens hat es so ein bisschen etwas vom, vom so, so, so ein Loser das ist so ein Loser Ding ja der Schiri ist schuld nein Mann der Schiri ist nicht schuld machen dir zwei Gol in der ersten Halbzeit und das könnte ihr. und dann gewinnen der den Match auch ähm, und und ähm, dass der Schiri dort äh, ja schlechter Moment gehabt von mir aus aber wegen dem, wegen dem jetzt das ganze Spiel auf der Schiebe, das finde ich zu einfach
0: Ich finde es trotzdem schön mir merkt in den Tagen einfach unheimlich also jetzt in, in, vor allem in Bern oder Basel. Ähm, Luky, du schon, wir sind auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, man hat noch selten so viele Kommentare generiert wie in, in den letzten paar Tagen. Und das zeigt halt einfach, hat der Fußball lebt in der Schweiz. Ähm, eben, sechs die ganze Debatte, ähm, dass äh, IBA angefragt hat, ob sie sich frei haben, sie haben frei bekommen, der Basel nicht gefragt, ähm, hat auch nicht frei bekommen. Äh, was das rein für Diskussionen gesorgt hat, eben, was der Gabriel in Basel für Diskussionen auslöst, ähm, was das Spiel alles äh, ausgelöst hat, das, äh, ähm, für, für den Guzzi und mich als, als neutralen ähm, Beobachter, mehr oder weniger neutrale Beobachter, ähm, ist es, äh, ist es äh, schön zu sehen, wie, wie der Fußball in diesen Tagen
1: Ja, Ja, also, da, da gibt er voll und ganz recht. Ich finde, ähm, so geil war es schon lange nicht mehr, ähm, der, Schwe der Schweizer Fußball. Ich finde es auch cool, dass Zürich in meinem Moment einen guten Lauf hat. Die Liga ist, ist extrem spannend. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr, egal wer jetzt Meister wird am Schluss, es wird nicht mehr so einfach ein Solo-Lauf von IB, der da von, von Anfang bis zum Schluss durchläuft. Und ich habe es extrem schön gefunden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wieder mal 30'000 Leute in einem Stadion drin sind und und für Stimmung Verstimmung gesorgt haben. Wenn ich jetzt gerade daran denke, bekomme ich gerade wieder Hühnerhut irgendwie, es ist wirklich ähm, Fußball ist zurück, zum Glück. Ich habe während der Pandemie auch viel Fußball geschaut, ohne Zuschauer. Ich habe mich schon von daran gewöhnen, irgendwie. Dass man der Trainer und irgendwelche Techniker gehört, <lacht> die aufs Feld irgendwelches Zeug rufen. Aber es ist, äh, es ist schon etwas anderes, das habe ich am Sonntag wieder gemerkt, wenn, wenn, wenn Stimmung im Stadion ist und wenn man, wenn man selber im Stadion ist, und der Match, und der Match dort kann schauen und seinen Kommentar, seinen Senf dazu abgeben kann. Das lebt extrem und das, das freut mich auch extrem. Ähm, ich finde es auch, der Schweizer Fußball ist im Moment richtig, richtig gut unterwegs und es macht Freude zu beobachten. Ich finde auch Sion und so. All das Zeug das finde ich cool im Moment. Ich schaue es extrem gerne.
2: Das ist definitiv so. Wir haben, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass du FC Basel-Fan bist. Für die, die es vielleicht vorher nicht müssten. Ist das müsste. so, das. Da ist wo bist du im Stadion, du, wenn es jetzt 30'000 sind, die wo, wo durchdrehen? Wo findet man Lücke weniger?
1: Ähm, Im C-Trade, das ist äh, gegen die Gegentribüne, also Gegenüber der Haupttribüne. Ähm, auf dem Balkon, das ist dort, wo die Experten sitzen. Das ist äh, dort, wo also die sitzen, die wirklich Ahnung haben vom Fußball. Ähm, in der Loge sind ja vor allem Sponsoren und die eingeladene Leute und, und, und irgendwelche Familienangehörigen von den Spielern oft und so. In der Kurve sind halt ähm, die klassischen Fans und auf der Gegentribüne, dort eben im C3, dort sind die, die wirklich Ahnung haben. Nein, äh, <lacht> 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 ja, dummes Zeug. Ich, ich glaube, es sind die, wo meine, sie haben Ahnung, so wie ich. Ähm, ich hab dort, äh, wir haben dort eine Saison zwei Saisonkarten mit meinem Bruder und mit meinem Vater, seit das ist Tradition, seit ich mit vier, also seit 40 Jahren, als ich auf Mutten gekommen bin, mit vier ich damals, seither gehen wir eigentlich sehr regelmäßig an alle Heimspiele vom FZB und wir hocken eigentlich immer dort. Klar, in der Jugend hatte ich eine Zeit, als ich in der kurve gestanden aber, bin, ähm, aber zum wirklich Match zu genießen, ähm, bin ich gerne auf, auf, auf der von der von der Gerade, also wo, dort, wo man das ganze Spielfeld gut sieht und halt äh, seine Senf dazu, dazu abgeben Das mache ich extrem gern. Und in der Zwischenzeit ist es öfter so, dass ich nicht mehr mit meinem Vater gehe, ähm, sondern, sondern mit meinem eigenen Sohn, der ähm, jetzt 7 ist und selber auch shootet. Und ähm, das ist äh, wunderschön, ähm, weil man halt selber wieder die Erinnerungen aufkommen, die ich als Kind habe dürfen, jetzt ins Stadion mit dem Vater. Und das Feuer in den Augen vom Kleinen zu sehen, ähm, das äh, gibt mir extrem viel. Das ist extrem schön.
0: Wie lange dauert es bisher? Ähm, seinen seinen Profi-Vertrag in Basel bekommt?
1: Mm, noch neun Jahre. Er ist siebni jetzt. <lacht> ähm, äh, <lacht> <lacht> er hat ein gewisses Talent, ähm, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, äh, aber ich finde eigentlich, also ich merke es jetzt schon, er spielt bei, bei Muttens, von Muttens, bei den G-Junioren. Ähm, ähm, letzten letzte, letzte Wochenende ein Turnier habe ich auch äh, einen schönen Topf gemacht, aber ähm, ich finde es eigentlich äh, ganz schlimm, wenn es äh, die Eltern so überambitioniert ähm, hoffen, dass ihre Kinder Fußballprofis werden ähm, und das gibt es, das beobachte ich auch in meinem Umfeld und ähm, ich hoffe, dass er gesund durch seine Kindheit kommt und gesund groß wird und dass er machen was er will. Wenn er irgendwann Fußballprofi warten und 1-0 machen gegen IB oder FCZ, ist es nicht so, dass ich mich nicht freue. Also, äh, ähm, aber, aber, das ist noch ein langer Weg. Das er jetzt, aber du bist ja, Das ist jetzt ein bisschen so.
0: Du bist, du bist nicht der, der, der peinliche Papi, der komplett ausrastet am Spielfeldrand, wenn so ein Mann ähm,
1: mal ja. das Dribbling
0: verliert oder so.
1: Hey, äh, ich bin. Ähm, das ist ein bisschen in der Familie. Mein Bruder, ich habe lange mit meinem Bruder zusammen im, äh, im Firmensport Fußball gespielt, im SC Bürgerspital. In Basel und wir werden zu anderen Menschen, wenn wir in der Nähe von einem Fußballplatz sind. Ähm, das ist etwas, das ich mein Leben lang nie unter Kontrolle gebracht habe. Ähm, also, erstens, was, was, äh, was den Sprache angeht, fange fang plötzlich auf anders zu reden, wenn ich, wenn ich einen grünen Rasen in der Nähe sehe. Ähm, nicht mehr so gepflegt. Wie jetzt? Wie ja, eben nicht mehr so gepflegt. Das Vokabular. Da kommen plötzlich Wörter, die ich eigentlich nicht so brauche, vor allem nicht in Gegenwart von meinem Sohn und so. Oder ähm, das eine und auf der anderen Seite, wenn ich selber Fußball spiele, dann habe ich mich eben auch nicht wirklich unter Kontrolle. Oder wenn der FCB spielt oder der Schweizer Nazi spielt, ich, dann, dann, das sind so die Momente, die 90 Minuten, wo ich irgendwie ausbriche aus, aus, der, aus der Welt, wo ich sonst drin bin, wo man immer muss schauen, was kannst du jetzt wo sagen und wie musst du jetzt wo verhalten. Und ähm, das bin ich am Lehren. Ähm, ehrlich gesagt, bei, meinem, äh, bei dem Match von meinem Sohn ähm, ich muss mich brutal zusammenreißen, dass ich die Schnur habe, ähm, dass ich nicht die ganze Zeit äh, irgendetwas probiere, Einfluss zu nehmen. Ähm, aber ich, ich kriege es ganz gut hin. Ich gehe innerlich fast kaputt ähm, und, und würde natürlich am liebsten aufs, Be aufs, Feld, aufs Feld säckeln, ähm, wenn er einen Goal macht oder so. Aber ähm, ich, bin, ich bin nicht der, der aufs Feld schreit. Nein, ich gebe mir da ganz fest Mühe und ich hoffe, ich kann es noch besser. Zwischendurch, zwischendurch gehen dann die Emotionen gleich auch ein bisschen durch. Mit. Ich schaffe es noch nicht ganz immer, aber ich schaffe es schon relativ gut.
0: Ich, ich finde es so lustig, gut zu, ich wie es bei dir <lacht> war. <oder>? Wir, <lacht> wir haben ja beide auch von klein auf Fußball gespielt und <lacht> äh, äh, also ich habe es immer unangenehm gefunden, wenn ich jemanden am Spielfeldrand Ich habe mir dann immer so mega selber einen Druck gemacht als, als kleiner Bub. Ähm, Schlimm. Ja gut,
2: bei mir war die Situation anders, gewesen, weil mir ist der Vater Trainer war am Anfang. Ui. Das heisst, ui! <lacht> ja, der hat immer zugeschaut. Ja. Und auch emotional. Das war eigentlich ein bisschen fein, weil du hast das Problem, dass wenn du irgendwie daheim irgendeinen Seich gemacht hast und so, dann hat er sich damit mit bestrafen oder bedrohen können. Zumindest jetzt gehst du ins Bett, so spielst du nicht und so weiter. Ähm, <lacht> und dann hätte er mich natürlich immer noch ein bisschen am längeren Hebel gehabt. Aber, ähm, ja, Nein, aber was, was noch spannend ist, ich bin auch ähm, ab und zu oder sehr, sehr selten, jetzt eigentlich nicht mehr so viel ähm, Spielleiter, also Schiedsrichter von kleinen Kindern, jetzt nicht auch Junioren, aber so die. Ähm, und die reklamieren von sich aus nie, also wirklich. Die reklamieren noch nicht in diesem Alter. Aber alle Väter am Spielfeldrand drehen die Türen und stehen rein und möchten. Aber die, Spiel also die Spieler selber würden nie reklamieren von sich aus. Und irgendwann fangen sie dann auch an, reklamieren, die Kinder. Oder? Das finde ich am so ein bisschen, Da sieht man relativ gut, dass man auch als Eltern halt schon eine Vorbildfunktion hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sieht man zum Beispiel auch, habe jetzt am, am, am Wochenende beobachtet. Bei den wie teilweise Trainer von der gegnerischen Mannschaft, ähm, wie die mit, mit den Kindern umgehen, das ist teilweise unter aller Sau. Also weißt, wie die, die Zusammenstauchen, wenn irgendwie Siebenjähriger mm. siebenjähriger einen Fehlpass spielt. Das kann es ja, ja beim besten Willen nicht sein. Und ich, und ich glaube, ähm, glaub, das fährt extrem auf die Kinder ab. oder Die werden dann auch irgendwann äh, unerträglich auf dem, auf, dem, auf dem Platz. Also das, das ist auf jeden Fall so. Ich probiere in Zukunft noch weniger, noch weniger zu sagen und ähm, vielleicht auch einfach meine Frau zu schicken am Wochenende. Ich sollte eigentlich am schlimmsten daheim bleiben. <lacht> ich habe eben selber auch, den Sinn gekommen, selber, ich bin bei den Junioren gesie bei Mestersteiner Regio in Basel und da bin ich goalie lang, und dann ist mein Vater immer hinter dem Goal gestanden. Oh, schwierig. Oh, ja, das ist auch, äh, also von dem her bin ich auch geprägt, was das angeht. Äh, äh, hallo, Fahrrad. Luca, der kommt links. links. Der scheint <lacht> <lacht> <ist> immer flach. <lacht> ja, okay. ja, also, sie wissen
2: es eben auch immer. Patrick. Das müssen wir ja schauen. Ja. Ja, also, sie, sie wissen es immer besser. Das ist Schön am Fußball.
0: Es, ja, es ist ja, das Schöne am Fußball. Jeder weiß es immer besser. Das
1: ist, das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Musik, ähm, bei mir, oder? Das ist, äh, das ist oft ein Vergleich, den äh, wo, ich mache, dass, dass im Fußball sind, jetzt am letzten Sonntag sind 30.000 Expertinnen und Experten im Stadion gsi, Und bei der Musik ist es eigentlich das Gleiche. Wenn ich eine Radiosendung mache, dann habe ich, ich, wie viele tausend Expertinnen und Experten, die es besser wissen, daheim, ähm, an der Radiogerät. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne daran, dass einfach alle mitschnurren können und, und das Gefühl haben, sie wissen es besser.
2: Es ist halt auch sehr subjektiv, jetzt beide Sachen. Oder? Ja, ja, also klar, voll. Im Fußball bei einem Feldpass kannst du sagen, das war wahrscheinlich nicht so gescheit Aber es hat halt immer noch sehr viel Subjektiv drin und in der Musik wahrscheinlich nochmal mehr, oder? Das ist ja zum Teil einfach auch Geschmackssache, oder? Hat man jetzt irgendetwas, irgendein Stück viert oder nicht? Das ist ja dann wirklich. Ich kann es super finden und du kannst es schlecht finden. Und das muss ich nicht irgendwie, es gibt ja nicht das Richtige oder Falsche in dem Sinn.
1: Ja, ich, also es gibt schon gewisse Parameter. Also, oder? Klar, wenn es
2: ganz, ganz schlecht ist, dann ist es natürlich. Also, wenn es anderen ja, Ansprüchen nicht entspricht. Ich finde find, es
1: ganz so einfach ist es, ist es eben auch in der Musik, auch in der Musik wirklich nicht. Oder? Ich find, ähm, Gerade bei, bei Sachen, wo ich mich nicht damit auskenne, also wenn wir jetzt über Jazz reden zum Beispiel, ich habe mich mein Leben lang mich nie mit Jazz befasst und wenn ich jetzt da als komplett Laie komme und mich darüber rauslasse, ob jetzt das ein gutes Jazzstück ist oder ob das ein guter Axophonist ist oder nicht, ähm, dann, dann ist das heikel, weil da gibt es ganz viele Leute, die vielleicht selber Saxophonisten sind oder wo sich das Leben lang mit Jazz auseinandergesetzt haben, die das viel besser können einschätzen können als ich. Ähm, und dort, auch dort macht es glaube ich oft Sinn, dass man halt einfach ähm, denen das Wort überlässt, wo wo sich damit befassen, intensiv damit befassen, wo irgendeine Ausbildung vielleicht in die Richtung gemacht haben und wo, wo irgendetwas zu sagen haben. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nie mehr getrauen, beim, im, im Eishockey so Schnuren auftun, wie ich das beim Fußball mache. Ähm, beim Fußball habe ich zwar auch keine Ausbildung in dem Sinn gemacht, aber ich schaue seit 40 Jahren Fußball habe selber ganz lang geschuttet und, und, ja, mich intensiv eigentlich mit dieser Thematik und dann irgendwann habe ich einfach das Gefühl bekommen, ich darf mich jetzt zu äussern. Ähm, und klar gibt es Benny Huckel und all die, Exper alle heisse, die Experten, die wissen noch viel mehr als ich. Und, ähm, dann finde ich wie wichtig, dass wenn der Benny Huckel mir etwas sagt, dass ich das mindestens respektiere. Als Fußballfan. Oder, ähm, weil, weil die Chance, dass er recht hat, ist grösser als wenn ich irgendetwas sage. Ich,
0: ich glaube, wichtig ist ja an der ganzen äh, Thematik, dass man einfach auch, wie wir <lacht> heute schon in unserem Vorgespräch festgestellt haben, das Ganze ein bisschen mit Humor immer auffassen kann. Nicht, ähm, und manchmal, ähm, das kann man ja auch ab und zu deiner Story beobachten. Man sich äh, mal ein bisschen angiften kann, was du zum Beispiel sehr gerne mit dem äh, Mehr oder weniger bekannter Watson-Journalist Nico Franzoni haben gerne machst. Ähm, solange man, äh, man das Ganze mit einem Lächeln kann, äh, ist ja schon das, äh, ja das ganz okay, wenn man verschiedene Meinungen hat.
1: Ja, ähm, also die, einfach zum Verständnis, wir lieben uns heiß, oder der Franzoni und ich. Wir haben uns, uns gern und ich würde uns, also wenn wir uns sehen, dann haben wir Freude und, und machen dumme Sprüche
2: ein bisschen zu für die Aufnahme selber ist die schöne Sprache noch recht gewesen die wir bekommt vom Nico Franzoni für den Lucky Winninger.
0: Das ist die schönste Stimme von ganz Bern du weisst wer dran ist. Ich hoffe du hast gut schlafen und mit dem ich kann man sagen es war eigentlich eine Niederlage
2: weil ihr jetzt ja zu gegen zu zehnt gespielt und gleich nur auf einen Sonschi gekommen. Ich wünsche dir ganz alles Gute. im ich bin der Gila vom Zweikampf und äh, mach's gut, Luki. Wir sehen uns gleich wieder auf dem Bitz. Und bis dann widmen etwas mehr Musik, die von dem verstehst du mehr. Wir werden aber durchaus noch mehr hören vom Luki weniger über Fußball. Und darum geht es weiter im Text, weiter im Gespräch.
1: Und ja, ich finde das auch extrem wichtig. Ähm, es gibt viele, die das nicht verstehen. Ähm, Gerade in den Fankurven. Äh, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass es, dass es Leute gibt, wo, 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 das, wo das Gefühl hast, es ist jetzt Leben und Tod und das finde ich, find ich noch schwierig oder wenn äh, es dann wirklich ernst, ernst, so ernst wird, dass man sich irgendwie nicht mehr, nicht mehr getraut, in einem liebling, durchzulaufen. durchzulaufen oder so. ähm, Von dem her ja, ich, ich finde auch ich finde im Fußball ist es extrem wichtig, dass man viel mit Humor nehmen kann, auch wenn es mir ehrlich gesagt extrem nachgeht, ähm, wenn der FCB verliert, ein wichtiges Spiel, oder äh, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn... Ja, eben, wenn, wenn mein Verein, ähm, für, wenn, wo, wo die Schweizer Nazi geht ist, im, im, ähm, an der Europameisterschaft gegen Spanien, in dem, in dem benalti schieße da bin ich traurig, nachher, zwei Tage lang, das ist es ja so, das kann ich nicht wegdiskutieren, aber es ist dann wirklich schon auch wichtig, dass man sich selber immer wieder sagt, so, hey, ähm, du hast noch zu essen, du bist gesund, du hast ein Dach über dem Kopf, ähm, die verdienen alle mehr Geld als du, ähm, die, die dort die shooten, es ist, ist im fall alles in Ordnung, es ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, also das muss man sich, glaube schon immer wieder sagen, auch beim fußball und bei der Musik, ich finde, sind ja beides Formen von der Unterhaltung, es ist Showgeschäft am Schluss, ähm, ja, ich glaube, die Distanz, die die tut einem selber gut, wenn man die, wenn man die immer wieder kann, kann wahren und einnehmen kann. Sonst fällt äh, es dann sehr schnell keinen Spaß mehr machen. Außer du wirst achtmal in Serie meistern, dann findest du es immer lustig. Aber, aber, <lacht> aber, 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 aber das klingt ja. Das, das klingt, das klingt <lacht> der wenigste.
0: Hand, Hand aufs Herz, wie fest hättest du den Arsch wenn du Nico Franzoni zum fünften Mal in Serie musst gratulieren am Schluss von der Saison.
1: Ja. Ja, fest. Ähm, muss, ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber wie das Gefühl...
0: Du hast ja angekündigt, das wird eure Saison. Das muss man vielleicht dann schnell betonen.
1: Ich, ich glaube, es ist die Saison von der Wachablösung. Ja. Ich glaube das immer noch. Ich glaube das auch nach dem letzten Sonntag. Ähm, ich glaube, mit der Doppelbelastung Champions League ähm, und Meisterschaft wir die jetzt kämpfen haben. Ich glaube auch, dass der Trainer nicht mehr gleich gut ist wie der alte Trainer. Dem Dave, dem gebe ich nicht viel Kredit. Und der COA, der hat wirklich, der hat mich überzeugt und mich auch überrascht. Dem habe ich am Anfang auch nicht viel Kredit gegeben. Aber ich glaube jetzt wirklich, jetzt ist, jetzt ist die Zeit rum dort. Und vor allem spüren wir zu Basel einen extremen Aufschwung. Ähm, nach der unsäglichen Ära Burgener, wo ja wirklich alles falsch gemacht worden ist, wo man können, falsch machen Was kann sein, ist es, dass es das Jahr noch nicht ganz längt und dass ich dann halt im Franzoni noch einmal muss gratulieren muss. Aber wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass es den das nächste Jahr äh, nicht, mehr, nicht mehr wird. Ähm, da, bin ich, da bin ich recht fest davon überzeugt. Und wo ich ganz sicher bin, ist, dass eBay, obwohl sie es transparent raufgehebt, Kennt haben, Serienmeister am letzten Sonntag, ähm, dass, sie, äh, dass sie nicht achtmal Meister äh, äh, in Serie werden. Das schafft nur der FCB in der Schweiz. Jetzt hast du
0: vor, ich
2: der, der Vergleich gemacht zwischen Fußball und Musik eigentlich schon mehrmals. Mhm. Und du hast auch ja gesagt, was, was in dir vorgeht, wenn jetzt die Schweizer Nazi aus einer Ehemusik Musik hat, dass du zwei Tage lang traurig bist. Gibt es solche Emotionen, hast du die auch bei der Musik? Also ich sage jetzt, es kommt irgendeine Platte oder ein neuer Song raus, wo du dich vielleicht darauf freust oder weißt, ja, der Künstler ist jetzt dran, macht jetzt irgendeine Platte und dann kommt es raus. Und nachher bist du eigentlich wie zwei Tage deprimiert, weil es dir nicht gefällt.
1: Mhm. Nein, also also, also man, kann's, man kann die Emotionen schon bis zu einem gewissen Grad vergleichen, aber sie sind, die sind, sie sind, ähm, sind glaube anders gelagert. Ich, ähm, in der Musik in der Zwischenzeit bin ich extrem drauf raus, so zu suchen nach neuen Liedern, wo mir gefallen und, ähm, und ich habe so Glücksmomente, wenn ich etwas finde, wo mir berührt ähm, eigentlich egal aus welchem, aus welchem Genre, ich höre ganz viel englisches Radio oder jamaikanisches Radio oder die ganzen Streamingdienste, äh, YouTube und so weiter und so fort, wo ich da durchscanne eigentlich und bin immer auf der Suche nach Zeugen, die mich, könnt, wo mich könnt berühren können. Und dann ist einfach die Freude da, wenn mich etwas berührt. Enttäuscht, wenn jemand ein Künstler, den ich gerne habe, äh, ein Lied macht, wo, wo man jetzt nicht dazu sagt, das bin ich eigentlich nicht. Ich, ich finde auch nicht, dass das Anspruch sein, oder dass ich darf einen Anspruch habe als, als Fan oder als Journalist an irgendwelche Künstler, dass die Zeug machen, die mir gefallen. Ich habe einfach generell Freude an Musik, die wo mich, wo mich berührt und vor allem an neuer Musik, die mich berührt. Ich habe Mühe mit den Leuten, die wo so hangen geblieben sind in den 90er Jahren, gibt's das viel, ähm, in meinem Jahrgang. Oder ich bin 1977 geboren und das, dann ist so, in den 90er Jahren haben wir unsere Jugend erlebt, ähm, um meine, meine Jahrgänge. Und dann gibt es jetzt ganz viel in meinem Alter, wo sage, ja, die einzige gute Musik, die rausgekommen ist, ist in den 90er Jahren. es ganz viel, Hip-Hopper, ähm, wo, wo das behaupten, wo von der goldenen Ära reden und so, und heute gibt's nüt mehr Gutes und so solche Sachen. Da bin ich extrem allergisch. Ähm, das finde, das ist, äh, das sind einfach Leute, die sich nicht mit der neuen Musik auseinandersetzen, wo die, die abgehängt haben, denn dazu mal, ihre keine Ahnung hundert CDs im Regal haben und die finden sie gut. Und seither ist alles Scheiße und das stimmt überhaupt nicht. Die Musik ist nur besser geworden seither. Also es gibt wahnsinnig viel gute Musik. Die Frage ist nur, ob du bereit bist, die zu öffnen oder nicht. Das ist die einzige Frage, die es gibt. Oder? Und wenn du wenn, wenn bereit bist, die zu öffnen und für neue Sachen offen bist, dann gibt es wahnsinnig viel zu entdecken ähm, auf der ganzen Welt. Und da habe ich extrem Freude daran, und ich hoffe, die Freude bleibt mir noch ein
2: bisschen. Ja, da ist, kann man jetzt auch schon wieder einen Vergleich ziehen zwischen Musik und Fußball. Im Fußball reden auch viel davon, von der goldenen Zeit. Ähm, <lacht> Eben, vielleicht in den 90er Jahren oder Anfang der so 2000er Jahre, hat man es noch gut gefunden, äh, dass es Champions League gäht, hat. Aber das war ja eigentlich auch schon eine Entwicklung Kommerzialisierung, oder? der Kommerzialisierung. Und das ist jetzt halt immer weiter fortgeschritten. Und jetzt hat man das Konstrukt mit PSG und Man City und so weiter, wo natürlich dann ein ganz anderer, Ex äh, viel extremer ist. Oder? Wo man ja dann, gleich, wenn man, aber Spiele, wenn man sich nur auf den Sport konzentriert, ist ja der Fußball auch eindeutig besser geworden. Aber wenn man halt das rundum. Anschaut, dann sieht man halt Punkte, die einem weniger gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Musikgeschäft ähnlich ist mit dem, dass es halt eben auch zum Teil jetzt ja dann wirklich bei gewissen Hits, wo ganze Firmen dahinter stehen, wo sehr viel Geld reinputtert wird, vermarktlich die Marken und alle drum und dran. Und der Künstler selber oder die Künstlerin oder die so sogar nicht mehr so einen grossen Anteil hat, weil eigentlich quasi alles ihre zugeschoben wird und sie tut noch kurz einsingen und das ist es dann.
1: Ja, find ich finde die extrem äh, spannende. Spannender Vergleich. Ähm, und, ähm, es gibt viele Sachen im modernen Fussball, eben, was du angesprochen hast. Oder? Ich finde es crazy. Ich, am Sonntag habe ich schnell reingeschaut beim Match von Paris Saint-Germain gegen wo sind sie in Rennes oder irgend so. Ich ähm, mhm. weiss es nicht mehr, Wo dann der Messi mit dem Neymar und äh, Di Maria und äh, Mbappé äh, auf, bei, mir laufen, bei mir Laufen sind es schon crazy, wenn man das sich das anschaut und durch den Kopf gehen lässt und auch wenn man die Summen anschaut, die da im Spiel sind. Und das ist in der Musik ähnlich, oder? wenn man schaut, wie eine Kanye West oder Drake oder irgendwie so etwas ähm, äh, Industrie geworden äh, sind. Oder? Das sind ja keine Künstler mehr, das sind ja Unternehmen. Millionen Unternehmen, die machen keine Ahnung Alkohol, Parfüm, Unterwäsche ähm, und, und nebenbei noch ein bisschen Musik. Ähm, und ähm, das macht im also auf beiden Seiten, in der Musik und im Sport, denke ich schon manchmal auch, hey, was soll eigentlich der Scheiß ähm, Das, das kann es ja nicht sein. Und dann die WM im Winter in Katar und so, ähm, wo man ja eigentlich nicht kann gut finden kann als Otto-Normalverbraucher. Ähm, und, und auf der anderen Seite muss ich dann sagen, finde ich es dann schon geil, wenn ich an Chelsea gegen Liverpool schaue ähm, und, und, und sehe, wie die, wie die den Ball behandeln und weiterspielen und, ähm, und ins 1 gegen 1 gehen. Ich meine, das, das, also das ist etwas anders als in der Ära von Heinz Hermann und Mann Egli. Also, die haben die haben irgendwie dreimal so lang braucht. Es ist jetzt nicht gegen die zwei, oder die sind damals ähm, bei der Beste in der Schweiz, aber ähm, die haben dreimal so lang br br braucht, um einen Ball und weiterspielen, spielen, als die Jungen heute irgendwie. Und und das muss man einfach schon auch sehen und respektieren. Und wenn man alles ausblendet, dann kann man zwischen sogar Freude hat Und was ich auch gelernt habe in der Zeit, das ist ja ähm, das, was in der Musik eben auch so ist, hinter dem Konstrukt von Drake und Kanye West oder Paris Saint-Germain und Messi, Man City gibt es ja noch 100.000 Mannschaften in Europa, Erstliga, Interregional in der Schweiz, wo man schauen kann, wo extrem viel Freude ist und was wo, wo, wo ich auch extrem spannend finde um an den junioren schauen oder so ähm, und dann kann man das auf der Seite lassen, was man dort am Fernsehen sieht und die Werbung auf der, der Lieble die kann man alle das kann man alles weglassen, das ist irgendeine Metzgerei vom Dorf auf dem Lieble als Trikotsponsor und dann kann man Freude haben, ähm, wenn dort der, andere, der eine der andere umgerätscht ähm, im eigenen im eigenen und dann und es gibt's keine Penalty und alle drei Uhren. dann finde ich das auch schön äh, ähm, zum zum schauen irgendwie ähm, und das darf man einfach nicht vergessen oder wenn man jetzt so schimpft gegen die oberen drei oder 15 Clubs von mir aus ähm, in Europa, es gibt einfach hinter Kultur und eine Geschichte von dem Sport, wo nicht wegzukriegen ist durch kein Geld auf dieser Welt und ich glaube man muss sich denn dann halt irgendwann einfach so ein bisschen aussuchen. Ähm, das, wo man, man selber gerne hat. Ich finde jetzt die Schweizer Superleague, die kann man noch ohne schlechtes Gewissen schauen. Ähm, solange da nicht irgendwie komische, dubiose Investoren irgendwo herkommen und Milliarden reinpumpen, ist für mich dort Welt noch in Ordnung.
2: Wobei wir haben jetzt auch schon drei Farm Teams in der Liga
1: ja, ja, Wenn man das also
2: globalen oder?
1: <lacht> es fällt, also da und ich glaube man müsste ja man, man darf schon nicht ganz ausraucht was da also auch was beim FCB in der Diskussion ist, da mit Centrikus der englische Vermarktungsfirma, wo irgendwie etwelle Millionen drin stecken und so. Ich glaube, ich glaube schon, auch, dass es also ich mein Fußball ist ein geschafft, wir müssen gar nicht das das, das wissen wir. Ähm, und wenn ich die ganzen Berater anschaue, die da rum sind, ähm, dann muss man auch nicht, äh, keine Ahnung, einen Professor-Titel haben, damit man das merkt, dass da viel im Grau oder Schwarzbereich <lacht> gehandelt und gemischelt wird. Irgendwie. Aber das war ja immer so gewesen, und das macht ja der Fußball schlussendlich auch, auch mitspannend. Ich finde ja das auch immer lustige Geschichte, was man da irgendwie dann so am Rand mitbekommt.
0: Ich finde es so spannend, weil ich hab letztens von dir irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, dass, äh, dass du, dass du, du hast irgendwo gesagt hast, gesagt, du hoffst, dass eBay die Qualifikation für die Champions League schafft aufgrund des Koeffizienten. Und das finde ich spannend, weil es war eine rechte Diskussion. Bezüglich, äh, ja, oder glaub, generell, wo, wo Basler-Fan oder viele haben gesagt, nein, ich soll nicht äh, die Champions League-Millionen abgrasen, weil sonst geht die Schärfe dieser Liga noch, noch stärker auseinander. Äh, du siehst das entspannt?
1: Ja, ich glaube, also, was haben sie jetzt bekommen? 20 Millionen? Ähm, für äh, für, den, für äh, 25, 20, für, ich weiß es auch nicht. Spät, spät, ja. 25, ja 20, nicht. genau, ja. Ähm, viel Geld auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich, ehrlich gesagt, bei diesen Beträgen, da bin ich dus. Ähm, ich bin nicht Treuhänder, ich bin nicht Buchhalter. Ähm, ich weiß auch nicht, was es bedeutet, wenn jetzt der FCB kommuniziert, dass irgendwie 78 Millionen Rückstellungen aufgebraucht worden sind. Ich, 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 ich kann nicht davor mit dieser Aussage. So. Ähm, und, und, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was das bedeutet, wenn IB... 25 Millionen einkassiert gegenüber dem FCB, wo die 25, wo jetzt vielleicht 5 Millionen kassiert für einen Einzug in die, in die Conference League. Ähm, ich glaube, uns wird es helfen, weil wir das ja jetzt Meister erwarten. Den IB vorgeschafft für einen eine UEFA-Koeffizienten. Das heisst, wir müssen nächstes Jahr vielleicht nur noch durch eine Qualifikationsrunde, damit wir in die Gruppenphase von der Champions League kommen. Also, danke vielmal nach Bern an dieser Stelle. <lacht> ähm, es, es, es wird uns helfen nächstes Jahr. Sehr
0: schön. Ähm, ich habe noch, jetzt wo du da bist, ähm, als, äh, wo wir das Thema Musik mit Sport dürfen, äh, dürfen verbinden dürfen. Ja. Äh, was mir ja schon beobachten hätte ich sage jetzt mal in den letzten zehn Jahren vielleicht ist ja schon länger wenn du mich korrigierst wenn das anders ist äh, ist ja ist ja der Fußball auch in, in der Musikindustrie immer wichtiger geworden also ich sehe die ganze Afro Trap in, in Frankreich was sich viel um Fußball dreht äh, oder Sex Crime in, in England wo, wo Fußball viel, viel Thematik ist genau auch bei deutschen Rapper ähm, wo der Fußball ähm, immer wie mehr Thema ist
1: wenn ich sie in der Schweiz so weit? hey ich glaube das ist ähm, also das ist schon schon passiert, auch ähm, wenn ich, äh, ich kenne kenn Edon Chegrova ein bisschen vom FCB, weil er zum Beispiel dass er ein riesen Trap-Fan ist, der hat auch richtig Ahnung, der ähm, weiß was gut ist und und los die Sachen auch ähm, jetzt Basel jetzt schon, schon so ein bisschen Tradition gehabt, eine Zeit lang mit brandhand und ihren Meistersongs, ähm, es da gegeben hat. Ähm, das ist jetzt nicht ganz mini, mini Welt Bei ich bin der, der beim Afro und der französischen Nationalmannschaft, das han ich auch richtig geil gefunden und ich lege ja auch noch am Wochenende zwischendurch und ich habe jetzt seit längerem wieder einmal nach der Pandemie im Club aufgelegt, vor zwei Wochen. Und habe gesehen, was so ein Song auch in der Schweiz kann auslösen kann. Ich habe dreimal gespielt in der MOB und jedes Mal ist der Club auseinandergenommen worden. Das ist wirklich cool, um zum, zum das zu sehen und irgendwie, wie die da alle mit ähm, MB äh, mitsingen. Irgendwie. Das finde ich extrem extrem lässig. Und ähm, ich habe das eigentlich immer am schönsten gefunden, sei es in, meiner, in meinen Sendungen, ähm, aber auch sonst irgendwie, wenn, wenn, wenn Fußball und Musik zusammenkommen. Das schönste Beispiel ist immer wieder der, äh, der Bob Marley, wo selber ähm, in jeder Sekunde, wo der frei jetzt selber geshautet hat, wo er ein Fußballfan gsi ist, Praktisch alle jamaikanischen Musiker, die ich treffe ähm, in Jamaika, haben ein Team in der Premier League, wo sie support, Die rennen alle in Arsenal oder Chelsea oder äh, Manchester United, in umme Und das finde ich, wie, äh, dort, dort fühle ich mich sofort oder wenn, wenn, wenn Leute ähm, über Fußball und über Musik können mit mir reden dann will ich am liebsten gar nicht mehr gehen. Irgendwie, ähm, und, und ich find's, was du jetzt ansprichst, äh, da können natürlich die Sportler, und ich hoffe, das passiert in der Schweiz noch mehr, ähm, einiges dazu beitragen. Und ich wünsche mir das eigentlich fest, dass vielleicht äh, mal noch ein paar andere Schweizer. Rapper ähm, oder Rapperinnen ähm, auf die Idee kommen, zum, ich weiß doch auch nicht, keine Ahnung, einen Song zu machen über einen über ein Sibadjö von mir aus, wenn du jetzt Bern äh, ein Rapper bist oder mit dem Sibadjö zusammen, dann fiel es mir so richtig so richtig an. Es hat jetzt aus der Schweiz noch nichts gegeben, leider, ähm, wo mich wirklich berührt, hat auch der eine Song mit dem Guillaume Wacho irgendwie, vielleicht bin ich dort auch nicht ganz so <lacht> objektiv gewesen, aber, aber, äh, aber den habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig gut gefunden. Ich hoffe, es gibt einmal, ähm, es gibt einmal noch so einen richtig geilen, schweizer, modernen ähm, Song, der wo, wo kickt, wo etwas mit Fussball zu tun hat.
0: Also den die der, der Alex frei äh, gerappt hätte hat, hat er nicht
1: abgeholt? Fall. Mm, das ist jetzt auch nicht... Also, ja, ich weiß auch nicht genau, wer der dort beraten hat, aber ich glaube, er hat es in der Zwischenzeit auch selber gemerkt, dass das nicht so eine geile Idee war damals. Du hast... Äh,
0: Du hast noch etwas Spannendes vor dir gesagt, gerade bezüglich dem Reggae ähm, und Fußball. Ähm, ich glaube, Ajax ist ein grosses Thema momentan. Hast du dir, äh, hast dir äh, die trainer Edition schon bestellt? Oder das neue Liebling mit den äh, «Three Little Birds».
1: Äh. Ich war ich, ich kurz davor, g'si, ähm, ganz, ganz offen und ehrlich, ähm, dass, ich, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe dann, wie im letzten Moment, gefunden, also es gibt ja auch, ich weiss also, es gibt ja die, die, die Geschichte, wo ein von marley ähm, im Stadion, ähm, Kimani Marley, ich glaube, äh, mit den Fans zusammen den Song singt und so, «Three Little Birds». Ähm, ich habe sonst nichts zu tun mit dem Verein. Und dann finde ich es komisch, wenn ich, wenn ich plötzlich jetzt im Ajax-Libli rumrenne. Ähm, von dem her habe ich dann davon abgesehen, mir das zu kaufen. Aber wenn wir jetzt darüber reden, das war eigentlich eine Idee für ein, für ein Weihnachtsgeschenk für meinen für mein, für mein Sohn. weil Er hat extrem gerne Trikot. Er sammelt schon fast Trikot. Ich bin auch nicht immer der Vater, wo dann sagt, nein, das darfst du nicht, der wird immer schwach, wenn er ein Trikot will. Dann kaufe ich <lacht> es einfach. <lacht> Aber das ist eigentlich eine Idee. Ein ajax liebling lieblich hätte wie nicht. und ähm, das war jetzt eigentlich ja, das machen wir glaube ich. Ist gerade momentan
0: ausverkauft, also es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, die, <lacht> werden, warten, wenn... die
1: werden dann auch produziert, da bin ich überzeugt. Da, bis zur, das, das da bis da zur Weihnacht kommen sie, kommen sie dann wieder. Sehr schön. Ja.
0: Ich finde Eis Thema gut zu ja sorry du grätsche dre wenn wenn Ich grätsche dre ja äh, 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 wenn ich wenn ich viel Schnur ähm. Ein Thema, das wir unbedingt mit dir anschauen, müssen, was ich auch wirklich also ich glaube, wo wir jetzt auch letztens in der Story geteilt haben, sind deine Statement gegenüber den rassistischen Vorfällen, die es gegeben hat. Das ist kein ernstes Thema. Jetzt. Du, du hast dort ich glaube, im Rahmen von deiner Sendung, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, hast du dort ich glaube, ein paar gute Worte gesagt. Zuerst war es mit dem Kalulu, wo da irgendwo im Hintergrund von der Fernsehaufnahmen rassistische Äußerungen gefallen sind von irgendeinem Produktionsmitarbeiter und jetzt das letzte eben im Fall hm. ähm, Finde ich wahnsinnig äh, ja, toll von dir, dass du dir die Zeit nimmst, im Rahmen von deiner Musiksendung dann den Themenbruch dann quasi zu machen.
1: Ja, ich habe probiert, es so zu machen, dass es kein Themenbruch ist. Ich habe eigentlich angefangen mit dem Blackout Tuesday letztes Jahr, wo das Internet plötzlich schwarz geworden ist bzw. Die, die sozialen Medien im Nachgang von dem Mord an George Floyd, wo ein Polizist in Amerika, der George Floyd, so lange aufs, aufs Gesicht gesessen ist, bis er, bis, bis er gestorben ist. Ähm, und dort habe ich eine Sendung gemacht zu diesem Thema und ähm, habe die zehn grössten Protestsongs gespielt, die es gibt, aus dem Reggae irgendwie gibt, die mit dieser Thematik zu tun hat, äh, der Ungerechtigkeit in Sachen Rassendiskriminierung und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl bekommen, dass ich, wo ein großer Teil von meiner Karriere, von meiner Radiokarriere, den Afroamerikanern und Jamaikanerinnen und Jamaikanern zu verdanken hat, die dunkelhäutig sind, ähm, und, und auf dem Aufbau ähm, und auch als DJ eigentlich 90 Prozent Musik von Dunkelhäutigen auflege und mit dem Geld verdienen. Ich bin das wie schuldig ähm, der Community irgendwie, ähm, dass ich für die einstand und ähm, habe das dort davon machen. Das ähm, stößt auch auf Widerstand. Ähm, das finden nicht alle Leute gut, ähm, wenn ich das mache. Ähm, und umso mehr, auch weil es Widerstand gegeben hat, ich, bin ich eigentlich bestärkt worden in meiner Meinung, dass ich das muss machen, ähm, will es offenbar immer noch zu wenig machen in der Schweiz ähm, und ähm, will so Scheiß immer noch passiert. Also ich kann es fast nicht können glauben, dort beim Maldo dass das passiert. Ich habe es auch gesehen an der Tour de France, ist ein ähnlicher, oh nein, an der, was ist es, Olympiade, aus dem, beim deutschen Radsportteam, wo ein Betreuer irgendwie so einen Scheiß äh, seinem Fahrer nachgerufen hat und so. Ähm, und ich ich kenne das noch aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend, das ist mir noch eher ähm, gewesen, heute, also ist das noch öfters passiert. Ähm, auch im Turnunterricht und so weiter mag ich mich erinnern, dass es solche Szenen gegeben hat. Und ich finde einfach im 2021 mit allem, was wir wissen, ähm, heute ähm, hat es einfach keinen Platz mehr für das, nie mehr. Ähm, vor allem nicht in der Musik und vor allem nicht im Sport, weil das ist äh, so abhängig auch von der von der Globalisierung und dem internationalen Ding. Und wer, wer die Schweizer Nazi ohne Migranten irgendwie? Das wäre ja das, das könntest du ja nicht brauchen. Es war Jan Sommer und ich ähm, und dann würden wir aber hoch ausverlieren <lacht> gegen die Franzosen ähm, und also einfach, ja, es, hat man, es hat man so eine Dinge oder? Von, der, von der Schweizer Nation Immigrant und das war irgendwie der, der Lichtsteiner und, und der Jan Sommer. Und es geht aber viel weiter als das. Oder? Es, ist, es sind die kleinen Sachen, die in der Zwischenzeit ähm, äh, eine Rolle spielen. Ich habe es zum Beispiel ähm, extrem traurig gefunden, die Reaktionen beim Aufmarsch von der Schweizer Nazi, wo alle plötzlich nur noch über Lamborghinis geredet haben und ähm, was sind das für, für abgehobene, ich weiß ich was oder? Äh, beim Schaka und beim Shakiri ähm, und das ist auch schon, das hat viel mit Rassismus zu tun, auch wenn es wahrscheinlich nicht rassistisch gemeint ist. aber ich glaube, das ist, ähm, das ist äh, Kultur, die man nicht versteht ich weiß zum Beispiel, dass der Sherdan Shakiri in einer Familie in Brattle aufgewachsen ist, wo es nicht so gut gehabt hat, wie ich in Muttens, das sind noch, wir sind Dorfnachbarn ähm, und das Einzige, was da hat Wellen ist, irgendwann einmal viel Geld verdienen mit Fußball. Dann wird der beim FC Brattel und glaub, bei Augst, oder weiss ich, wo er noch war, ähm, dann zum FCB, wird er der, der beste Fußballer in der Schweiz. Kann man glaub, so sagen, oder sicher einer der besten fünf in den letzten zehn Jahren, also ich wüsste jetzt gerade keinen besseren. Ähm, verdient der Geld spielt beim besten oder beim zwei -Besten von mir aus Verein von dieser Welt hockt er zwar auch ab und zu auf dem Bankle aber macht eine Wahnsinnskarriere verdient Millionen hebt seine Knochen an von der Schweizer Nazi und dann muss er sich so Scheisse von irgendwelchen, nichts nutzen, die am Computer hocken ähm, und, und keine Ahnung, auch gern wahrscheinlich Fußballprofi geworden wären, wenn sie ehrlich geworden sind, aber halt da Biss nicht gehabt haben oder, oder das Talent nicht gehabt haben. Wahrscheinlich haben sie beides nicht ähm, Und dann finde ich es extrem schade, ähm, wenn, man, wenn man solche die lesen muss. Und ich finde, da müssen sich alle an der Nase und auch aufs Detail schauen, weil die Opfer vom, vom, vom Rassismus sind ja nicht ähm, ihr zwei und ich, oder? Ähm, sondern das sind, das sind immer andere und das muss man einfach auf die hören, was es betrifft. Und wenn der Fayulu brieft nach einem Fußballspiel, äh, weil er rassistisch beleidigt worden ist, dann geht es nachher nicht darum, ja, der hat irgendwelche Affengrüsch äh, falsch verstanden oder die haben nur einen hu Hurensohn hu gesungen. So. Nein, er sagt, er ist als Aff bezeichnet worden und ich glaube ihm das. Ähm, und und ähm, dann ist es an euch und an mir und am Eschbe Block und an dem, der nebenan steht, in dem Moment, wo jemand äh, den Fayolou als dass er da packt und sagt, hey, entweder ähm, gehst, haltest du jetzt die Schnur oder ich gebe dir eins drauf, damit die Schnur musst halten oder was auch immer. Ähm, ich finde einfach, ja, es gibt, 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 gibt wie keine Entschuldigung mehr für das. Und da müssen wir, da müssen wir alle an uns schaffen, auch ich, jeden Tag ähm, will die Vorurteile, diese die sind in unseren Köpfen, die sind in unserem Rückenmark. Und da es für uns alle Sachen zum besser machen, damit wir irgendwie besser zusammenhängen mit unseren ähm, äh, Schwestern und Brüdern aus, weiß ich wohl aus welchem Landesteil. Die brauchen wir alle hier in der Schweiz. Das macht Freude und die helfen uns vor allem auch im Fußball.
0: Das Krasse finde ich, das haben der gut sind, ich im, im letzten Jahr sehr stark gemerkt. Habe. Wir haben zum Beispiel es wäre Blackout Tuesday ähm, oder respektive äh, Black Lives Matter Matters, äh, Bewegung. Haben wir dann auch mal uns noch mit der Podcast-Folge dazu geäußert. Und es ist ja schon so, ich meine, ich habe das Gefühl, es ist so ein Prozess, der stattgefunden hat, jetzt auch in den letzten zwei Jahren stärker wie vorher. So habe ich zumindest wahrgenommen. Äh, dass, dass eben, man hat, man enorm die Haltung ja Fußball. Ähm, hat, hat nichts mit der Politik zu tun, aber das stimmt einfach faktisch nicht, weil, weil es einfach so viel mittlerweile ähm, aneinander hängt oder so also offensichtlich aneinander hängt. Das Wobei wir in diesem
2: Fall noch können diskutieren können, ob Rassismus überhaupt Politik ja. ist. Ist also, eigentlich nicht, aber ich es doch, ich nicht. Oder?
0: Ich, für mich gefühlt der Gemeinschaft gleich so zusammen. Ähm, so ja, ja, das so zusammen haben wir dann auch gemerkt, dass das das ich ja eine politische Haltung sage. Aber das ist einfach. Das nicht. ist im Fall genau ja.
1: der Punkt, wo mir vorgeworfen worden ist, oder? Nachdem ich in meinen Radiosendungen etwas gesagt habe, ist, das ist mir gesagt worden, ich soll bitte nicht meine politische Haltung in meine Musiksendung bringen. Und äh, meine Meinung ist da ganz klar, oder ein antirassistisches Statement hat mit Politik überhaupt gar nichts zu tun. Und das hat auch überhaupt gar nichts zu tun, ob ich äh, rechts oder links wähle oder SVP oder FDP oder SP oder Grüne, ähm, sondern das ist wie wenn ich etwas gegen, gegen Mörder ähm, sagt, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also Mörder kannst ja du auch nicht gut finden oder unter welchen, also, das ist einfach, es gibt ein, es, gibt es Strafgesetz in der Schweiz und ähm, wir haben, wir, wir haben die Gesetzgebung, wo wir haben und dort ist das Antirassismusgesetz drin und ähm, und da gibt's wie, das hat wirklich nichts, mit Rassismus zu tun, äh, mit, 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 mit Politik zu tun, wenn ich etwas gegen Rassismus sage. Ich finde, dort es eben zum Beispiel, das ist so ein Detail, das schon anfängt. Oder Leute, die finden, der bringt seine politische Haltung auf ein Sender, wenn er etwas gegen Rassismus sagt. Die müssen sich schon brutal hinterfragen, ob sie vielleicht nicht irgendwo ein Problem haben mit Rassismus.
0: Einfach, einfach Unwissen, weil ich meine, Rassentraining ist ja wissenschaftlich, es gibt keine Rassen. Also es ist so, genau. ein, so ein dämliches Thema, wenn genau. man sich damit befassen würde. Äh, Was ich eigentlich noch schon mal dazu sagen ist einfach, es ist einfach, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, darüber diskutieren, ich, hab ich habe das auch gemerkt, aber ich finde es sehr wichtig, dass du jetzt zuletzt gesagt hast, in, in, wo du zum Fayulu ähm, ein paar Worte gesagt hast, ähm, eben, ich mache oder ich mache ein bisschen Maul auf. Das ist der Punkt, den wir Auch wenn das Thema schwierig ist, finde ich trotzdem, mir selbst sich informieren. Und ich finde auch als Fußballfan. Ähm, hat man das Recht ähm, für seine Spieler einzustehen, für andere zu stehen und, und, und eben ganz klar seine Meinung? Nein, man hat immer das Recht, aber, aber ich find, das Fussball-Fammer ist halt ein Stückchen noch fast prädestiniert, weil du Fans für Mannschaften, die angewiesen sind, dass egal welche Hautfahrt der Spieler hat, dass alle sich äh, für dis Trikot verreissen und dann bist du natürlich auch prädestiniert, um sich für diese Leute einzusetzen.
1: Genau, und ich behaupte, jeder und jede, der in der Schweiz in einem Stadion ist oder regelmäßig ist, hat solche Sprüche schon gehört oder ähnliche. Ganz sicher. Hundertprozentig. Ja. Und ich mag mich an eine Szene erinnern, wo ich mit meinem Vater im C3 gestanden bin oder gehockt bin an einem äh, fcb match und dann hat einer hinter mir, äh, muss ich dazu sagen, ich bin mit einer Bosnierin, ähm, und ähm, dort haben wir gegen GC geshootet. das ist vielleicht drei, vier Jahre her oder so, ähm, und dann hat einer ich weiß nicht mehr, wer es war ist bei GC, ähm, welcher Spieler. Auf jeden Fall hat er den Ausdruck scheiß jugo ähm, benutzt und hat irgendeinem GC-Spieler gesagt, Scheiß jugo weiss ich was. Ähm, und dann habe ich mich umgedrückt und habe ihm gesagt, äh, kannst du bitte aufhören, sonst haben wir ein Problem zusammen, ich habe einen Scheiß jugo kyrote und dann hat es so ein Handgemenge gegeben, dann sind seine Kollegen gekommen und gesagt, ja, hat doch gar nicht so gemeint und bla 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 bla. Ähm, und man hat sich dann wieder wie beruhigt und ich bin nach dem Spiel extrem stolz gewesen, extrem, ich weiß auch nicht, bei mir gewesen, dass ich die Schnuren aufgemacht habe. Das hat mir wie gut getan. Und ich glaube ihm auch. Ich glaube nicht, dass der das nochmal macht. Einfach weil er gemerkt hat, hey, da hat es wo, die... Die nicht einverstanden sind mit diesen dummen Sprüchen. Weil es ist nicht das Gleiche, wenn du sagst, du Arschloch oder du Scheissjugend. Das ist nicht das Gleiche. Ähm, und ich finde, ich, ich sage ich, ich sag im Shiri irgendwelche Fluchwörter, ich sage im Fayulu, wenn es muss, auch irgendwelche Fluchwörter, aber die sind nie rassistisch und das ist ein grosser Unterschied.
2: Ich, sehe nicht genau. also ich kann genau von einer ähnlichen Erfahrung berichten, die ähm, am einem March von Kriens war, es, gegen GC auch. Komisch war auch GC-Beteiligung in der Challenge-League. Ähm, und dann haben zwei Frauen, oder ich glaube, eine davon hat es wahrscheinlich gesagt, ich habe nur die Aussage gehört, ich weiß nicht, ob diese noch das bestätigt hat oder so. Auf jeden Fall haben sie sogar das N-Wort ins Maul genommen, gegen mhm. einen afrikanischen Spieler von GC. Und das Gute war in dem Fall, gewesen, dass es, oder das ist eben auch schon tragisch, dass man sich das schon überlegt wahrscheinlich, aber es waren zwei Frauen, gewesen. wir waren etwa zehn Männer. Gewesen. Wir sind eine richtig grosse Gruppe dort zusammen am Marsch. Ja, das war so ein bisschen neben der Fankurve von Okriens. Ähm, und dann haben wir auch gerade, also dort hat da wirklich der Kollege gerade auf Mund ich habe mich dann auch noch einmischen und so weiter, aber jetzt sind wir wirklich auch alle Zusammen mit ihnen ein Gespräch gesucht und habe ich gesagt hey, das geht gar nicht. und keinen Umständen das beleidigt die GC-Spieler, wenn er aber einfach nicht so. Oder? Und ich glaube auch, dass es denen noch auch einen Eindruck gemacht hat. Ähm, lustigerweise kenne ich die Einzige ein vom Gesicht her, und sie ist befreundet mit einer Kollegin von mir. Und die Kollegin hat mir dann plötzlich zwei Tage später geschrieben, dass sich ähm, ihre Kollegin bisher dass ich gemeldet hat und sich entschuldigt hat für die rassistische Wissenschaft. Genau. Das ist und eben schon nur das, also sie hat wahrscheinlich darüber leid und gemerkt, dass hey, war absoluter Scheiß Scheiss und hat drum noch gefunden. Sie sagt, der Kollegin, die wo genau, wo genau weiss, dass sie auch sehr, sehr gegen Antirassismus einsteht, sagt quasi ihre noch sorry. Also das habe ich, das habe ich eben, das, ich glaube, da hat man schon Einfluss auch.
1: Ich glaube auch. Und wenn schon nur so einen Dankprozess anregen, ich glaube, dann hast du eigentlich schon viel, viel erreicht, bin ich überzeugt.
0: Abschließende Frage noch. Ähm, wir müssen nachher zum zu kommen. Hast du das Gefühl, es wird genug unternommen von Clubs in der Schweiz und von der Liga? Also jetzt hat es ja zum Beispiel die Armbinder gegeben, die Captain Captains haben, No True Racism. Ähm, transparent hat es glaube auch noch gehabt, oder? Ja, fast transparent. Weil ich finde es so, ja, so einmalige Aktionen. Naja, in der Premier League wird immer noch aufs Neue gegangen vor dem Abpfiff. Nee, hey, ich, so ich... Ja,
1: ich... Äh. Ich möchte das wir nicht, nicht, be- das nicht oder oder verurteilen. Ich glaube, jede Aktion ist wichtig. Ähm, ich wünsche mir wirklich eigentlich noch mehr von den Zuschauerinnen und Zuschauern in den Stadien, ähm, weil das ist etwas, was ich, ich, oft beobachtet habe in den letzten 40 Jahren, dass solche Gespräche gemacht werden. Egal in, welnem, in welchem Stadion, egal in, auf welchem Acker irgendwo, in der Erstliga, Interregional, Drittliga Viertliga, Fünftliga Und dort sind wir einfach alle noch mehr gefragt. Wenn jemand etwas sagt, getraue dich, anzustehen und zu sagen, hey, ich finde es nicht in Ordnung, wenn du das sagst. Ähm, und das, doch da hat die Liga nichts dafür machen. Die können noch lange irgendwelche transparenten und Armbindeln und so. Das ist alles schön und gut. Aber ich glaube, das Einzige, was wirklich etwas bewirkt, ist, wenn die Spieler als Vorbilder sich entsprechend verhalten. Und ich glaube, da sind wir glaube, auf einem guten Weg. Wenn ich die Schweizer Nationalmannschaft anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Konflikte gibt diesbezüglich. Oder äh, die, die leben das eigentlich, ähm, dass das, die Zusammengehörigkeit von allen Farben und Rassen und was auch immer. Ich glaube aber, dass es bei den Zuschauern noch voll Bedarf hat. Und, ähm, und ich probiere jetzt einmal, mit Teil dazu beizutragen. Also, alle, die im C3 hocken, ähm, müssen sich warm <lacht> anziehen, wenn sie, wenn sie mit, äh, mit rassistischen Sprüchen hinterführen können.
0: Das sind äh, schon, starke ich, Worte zum Schluss. <lacht> Definitiv.
2: Ich glaube, wenn wir jetzt schon Musikjournalisten hier haben, wir haben ja. nicht Ich kann mich <lacht> Also wenn man sich so die anschaut, ich weiss nicht, ob nur gutes Zeug drauf ist. Ich bezweifle
0: ähm, es. Wir brauchen mal noch einen guten Playlist-Namen. Vielleicht hat ja äh, für uns mal noch einen Namen. Eine playlist? Schlag. Ja, natürlich. Die schlechteste Fußballplaylist, playlist die es gibt.
2: Aber äh, ist jetzt immerhin da vom Chefbalter Mia drauf, oder? Den habe ich drauf, da, ja. Weltklasse, DJ Bobo. Bobo. <lacht> <lacht>
1: Das, <lacht> du alles.
0: das ist der Wunsch. Ich kann nicht, ich nicht drauf tun, aber <lacht> es verdickt
1: keine <lacht> <lacht> Ui, Uiuiui, also das heisst, ich darf einen Wunsch anbringen für die Playlist, oder wie?
2: Genau, du darfst Und wahrscheinlich auch, auch sogar mehr als einen anbringen, weil dann kommen vielleicht zwei, drei gute Lieder
0: drauf. <lacht> ich habe im Fall aber auch noch einen Wunsch heute. Ich habe auch noch
1: einen <lacht> yeah.
0: Wunsch. Ja. Yeah. Ja. Heute, äh, ähm, es ist, äh, es ist, äh, endlich ist das es, äh, es grandiose Werk von Kanye erscheinen, Donda.
1: Donda, welcher Song? Hurricane. Oh. Jail. Mit dem mit Jay-Z. Jay also da bin ich einverstanden, da unterschreibe ich. Das Transferfenster ist noch oft, oder? Ja, ja. Ich, da, da, kann ich, da, kann noch, da kann ich noch unterschreiben. Ähm, das Wachs ist
2: noch nicht spot, ankommen.
1: Ramneel <lacht> gut ist schon drauf. Nein, das ist glaube ich noch das nicht Das ist, nicht drauf,
2: ist glaub, oder? noch nicht drauf,
1: nein. Ja, der muss unbedingt drauf. Da haben wir darüber geredet. Und dann, äh, weil er am Sonntag gestorben ist, der großartige vielleicht grösste und wichtigste Reggae-Produzent überhaupt, der Lee Scratch Perry hat für einen großen Fußballfan und ähm, reggae ikone für Bob Marley, wie ich finde, sieben stärksten Songs, "Small Axe". Muss schauen, dass du die richtige Version nimmst, nämlich die alte. Es gibt die alte, ist vom Lee Scratch Perry produziert. Ich ähm, kann dann nachher noch den Link schicken, damit wir sicher die richtige haben auf der Playlist. Das finde ich einfach ein wunderschöner Song und ist so, ähm, könnte man vielleicht auch symbolisch nach für eine kleine Fußballmannschaft, was das übermächtige Manchester City oder das Paris Saint-Germain aus der Champions League regelt. Das äh, geht um die Geschichte, dass das Label Big Tree geheißen hat damals, wo der Bob Marley war und der Bob Marley hat sich verstritten mit denen. Ist zu, der hat ein eigenes, kleines Label, Label ge gegründet und das hat Small Axe geheiss, also kleine Axt gegen einen grossen Baum und hat, er singt im Refrain, If you are the big tree, we are the small Axe. Also wenn du der große Baum bist, dann sind wir die kleine Axt und was die kleine Axt gegen einen grossen Baum kann ausrichten, ist ja wie, wie klar. Also in, in dem Sinn, äh, ist der FC Basel Small Axe und der, äh, Hey, BSC Young Boys mit seinen 25 Champions Millionen, der Big Tree. <lacht> was,
0: was ich auch noch. Was mir auch noch auffällt, was ich heute ebenfalls, heute, heute, heute gehen wir richtig ab, was ich auch noch drauf möchte, wenn wir dich heute so Gast kennt, <lacht> yeah. ähm, ist äh, vom Youngster Ambition. Ähm, den Song habe ich durch dich entdeckt und ich finde großartig. grossartig.
1: Ich ja, finde ich auch, finde ich auch ein super Song, sehr gut, sehr gut. Ich bin auch sicher, dass die Jags da irgendein Team in der Premier League hat, also auch dort haben wir einen Link zum Fußball. Ich könnte noch mal fragen, bei er, Gelegenheit, für welches Team das er ist.
0: Sehr schön, das äh, wäre doch eine <lacht> geile Sache. Und wenn ihr noch mehr von Luke Winiger wollt, hören, er hat einen eigenen Podcast, ähm, der heißt
1: Peng Peng podcast Peng, oder? Peng Peng podcast genau.
0: Hast «Du hast unter anderem auch schon Beispiel Markus Streller zu Gast gehabt. Äh, ja. sehr ein, äh, sehr eine sehr amüsante Folge. Ähm, können wir an dieser Stelle noch wärmstens empfehlen? Nehmen wir an, du wirst jetzt noch ein neues Zeug rausbringen.»
1: «Es ist eine zweite Staffel in Planung mit noch, mehr, äh, mit noch ein bisschen mehr Fußball. Ähm, Fußballer, so muss ich es so sagen. Ähm, ich hoffe, es klappt so, wie wir es jetzt angedenkt haben.» ja.
2: Das klingt doch super. Ja, super. Dann sind wir glaube ich am Schluss von dieser Folge.
1: Herzlichen Dank. Danke euch. So als Danke euch, hat mir extrem Spass gemacht und ich hoffe äh, auf äh, viele mehr Folgen. Ich, äh, bin jetzt, ab jetzt bin ich Fan. Sehr
0: schön.
1: Top. Danke mal bist du zu Herzlichen Rucki. Dank. Danke euch. Super, Dank mal. gut. Wir, Ciao, wir hören
0: euch.
1: Alle FCB, tschüss zusammen.